0: Witam Cię w 38. odcinku podcastu Biznes edukacyjny, rozwój, marketing i sprzedaż. Z tej strony Olga Wilczyńska
1: i Michał Wilczyński, a dzisiejszy temat to etapy świadomości zakupowej w edu biznesie.
0: Dokładnie, porozmawiamy sobie o tym, co to tak naprawdę etapy świadomości zakupowej, czym to się cechuje, dlaczego warto wiedzieć, że takie coś w ogóle w przyrodzie i w biznesie występuje.
1: No tak, no bo generalnie jest tak, że nie podejmujemy decyzji zakupowej od razu w momencie, gdy pierwszy raz napotkamy się z daną marką. Aczkolwiek są takie sytuacje, że faktycznie można taką decyzję podjąć, ale jest ich bardzo niewiele. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Zazwyczaj ta ścieżka klienta przebiega zupełnie inaczej i od samego zobaczenia nas, naszej firmy, jeszcze jakiś czas upływa, jeszcze następują kolejne kontakty z naszą marką i dopiero później ta świadomość zakupowa u klienta się gdzieś budzi i postanawia, ok, od nich będę kupywał tą usługę, u nich będę uczył się na przykład języka obcego.
0: Ładnie zgadza się. Często niestety na, na tym wykładają się świeży, świeżo, jakby nie wiem, świezi przedsiębiorcy.
1: Świeżo upieczeni. No,
0: dokładnie tego słowa im brakowało. Przedsiębiorcy dlatego, że wydaje im się na bazie obserwacji, które widzą jak inne marki działają w social mediach, że tak naprawdę wystarczy wrzucać posty i nasza firma po prostu zacznie pączkować nam tych klientów. Nie wiadomo skąd. Jest często takie właśnie przeświadczenie, że o Jezu, co to za filozofia, wrzucę kilka postów na Facebooka, na Instagram, zrobię dwie relacje i nagle będę mieć wielu klientów. I tutaj bardzo szybko zapał mija. Często takie osoby jakby wyrzucają wszystkie asy z kieszeni, wszystkie posty lecą w pierwsze dwa miesiące, okazuje się, że klientów jest za mało aby utrzymać firmę. I dlaczego tak się dzieje o tym właśnie też troszeczkę w tym odcinku, ponieważ jak to tak naprawdę wygląda? Musicie sobie to zwizualizować w jakiś sposób. Podam Wam mój ulubiony przykład, który też kiedyś gdzieś usłyszałam kupę lat temu, jak sama uczyłam się, na czym to wszystko polega. Wyobraźcie sobie, że jesteście w pięknych górach. Na samym dole jest strumyk. I ten strumyk jest dosyć potężny, okazały szum. No wiecie, zresztą byliście w górach, widzieliście nie jeden taki strumyk i wodospad. Jest to strasznie głośny szum. Tak wy stoicie z jednej strony. Może to już rzeka. No może być rzeka. Strumień, potok. Whatever. W każdym razie jest głośno i szumi. Wy stoicie po prawej stronie. Może to wodospad. <laughs> Może być. Może to nie gara. Wy stoicie po prawej stronie. No i proszę cię, to tak ja tu poważnych rzeczach mówię. Dobra, po prawej stronie stoją wasi klienci, wy stoicie po lewej stronie na rzeki i wołacie. Zapraszam na angielski. Korepetycje z matematyki. Najlepsze kursy biznesowe. No i niestety problem jest taki, że ci ludzie was nie słyszą, tak? I o co tu teraz chodzi? Waszym zadaniem jest właśnie zbudować taką ścieżkę klienta, która krok po kroku będzie kierować go do was, czyli ustawiamy takie wielkie kamienie właśnie na tej rzece, strumieniu, potoku, żeby ten klient mógł do was dotrzeć, żeby mógł usłyszeć wasze nawoływania. Mhm. I to jest właśnie ta taka droga klienta, to jest właśnie ta cała, ten cały myk, żeby uzbroić się trochę w cierpliwość, bo finalnie to trwa, ale też zrozumieć, że to często nie jest tak, że kiedy my odpalamy kampanie reklamowe, to w tydzień nagle nie wiadomo co się wydarzy. Często są to działania długoterminowe.
1: Czyli po prostu staramy się zbudować tak naprawdę most dla naszych klientów, ale też taki most, po którym my będziemy mogli w jakiś sposób dotrzeć do naszych klientów.
0: Dokładnie, zgadza się. Pierwszym z etapów na przykład może być taki podcast, dlatego że My też budując jakby strategię promowania, czy to naszych kursów, czy, czy to platformy właśnie do zarządzania szkołami Kiwo, też mu, musieliśmy przemyśleć, w jaki sposób chcemy docierać do naszych potencjalnych klientów. Hmm. Wiem, że wśród was są słuchacze, którzy słuchają nas od pierwszego odcinka i teraz są na etapie zastanawiania się właśnie, czy wykupić platformę, czy dołączyć do jakiegoś naszego kursu, czy skorzystać z jakichś naszych innych produktów i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. My wychodzimy do was jakby z inicjatywą, tak? My Ale... nie czekamy w biurze, nie siedzimy w swoich fotelach i nie zastanawiamy się dlaczego ci klienci do nas nie przychodzą, a wszystko to co robimy dąż do tego, żeby codziennie były spotkania, żeby co miesiąc były podpisywane nowe umowy i tak dalej. No ale właśnie, po kolei, bo tu już zrobiłam duży skok, w, w naturze tak to nie działa, tak jak powiedziałam, tych podcastów można usłyszeć kilka i wystarczy, inni potrzebują więcej, inni dodatkowo przeczytają coś na blogu, inni zapiszą się na webinar i tak dalej i podejmą decyzję zakupową. Ale jakie takie podstawowe etapy w tej ścieżce występują? Przede wszystkim od odkrycia potrzeby. No bo to jest pierwsza rzecz. Kiedy ktoś wchodzi na social media, na przykład, tak jak wy, wchodzicie sobie na Instagrama, nie wchodzicie z intencją, o, muszę wybrać dzisiaj platformę do zarządzania szką. o, albo muszę zapisać się na nowy kurs, ponieważ czuję, że brakuje mi wiedzy z jakim zakresie. Absolutnie nie.
1: Nie, to jest zazwyczaj tak, że faktycznie w momencie, gdy pojawia się jakiś problem w naszej firmie, to zaczynamy szukać na ten problem jakiegoś lekarstwa. I... Te lekarstwo szukamy za pomocą na przykład wyszukiwarki Google, czyli jak rozwiązać jakiś problem. Mam problem na przykład z zarządzaniem z lektorami, jak to rozwiązać. Nie pozyskuję jakiejś wystarczającej liczby klientów, żeby zaspokoić e, moich, potrzeby moich pracowników, tak? Czyli to na moje przykład firmy. mojej firmy, tak, bo mam jakieś zyski do wypracowania, a niestety nie udało mi się ich osiągnąć, więc szukam gdzieś winy w tym, że mój trybik w mojej firmie nie, nie funkcjonuje odpowiednio, więc zaczynam googlować rozwiązanie na ten temat, jak pozyskać na przykład 50 klientów każdego miesiąca.
0: Mhm, na przykład.
1: No i w tym momencie pojawiają się artykuły, które są odpowiednio napisane pod dane słowa kluczowe, czyli inne firmy też odrabiają jakieś zadanie domowe. W tym momencie pojawiają się podcasty, które są też odpowiednio wypozycjonowane na dane słowa kluczowe. Mhm. Czyli na przykład ktoś szuka, jak zarządzać szkołą językową i wyświetla się, dajmy na to...
0: Najlepszy podcast na rynku, czyli Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż. No, musiałam to powiedzieć.
1: Dobra, w każdym bądź razie. Ten ruch wykonujemy zanim klient będzie o czymś myślał. Po to, żeby stworzyć, niektórzy to nazywają lejek sprzedażowy, po to, żeby stworzyć taką właśnie ścieżkę klienta. na
0: to strategia.
1: Tak, strategia sprzedażowa, tak. Mm -hmm. Po to, żeby stworzyć tą ścieżkę, która będzie naszego klienta prowadzić w dół, aż do momentu, w którym on zdecyduje się na przykład na wybór usługi. Czyli my edukujemy na tym etapie, że na przykład warto jest zrobić to w taki sposób i w taki sposób i tak dalej i tak dalej.
0: Mhm. Tu też oczywiście już też tworzymy treści do social mediów, ponieważ potrzebujemy wykreować oczywiście tą, tą potrzebę. Kolejna rzecz to też jest dać rozwiązanie na tą potrzebę. Jak wykre wykreowaliśmy potrzeby, że ktoś potrzebuje pozyskiwać 50 klientów miesięcznie do swojej firmy, to jak już ktoś czuje, że ma taką potrzebę, zrozumiał, usłyszał to gdzieś w podcaście, no to teraz my musimy dać możliwość rozwiązać i zaspokoić tą potrzebę.
1: Tak, nie ma nic gorszego niż po prostu...
0: Wykreować potrzebę
1: Wykreowa i powiedzieć
0: okej, okay, radź sobie, piąteczka! Albo
1: powiedzieć, tak, mam lekarstwo na, na ten ból, który posiadasz, ale ci go nie dam, nie zdradzę ci. Go.
0: Dokładnie, zgadza się. Także tutaj oczywiście też promujemy swoją usługę, która jest właśnie jakby kompendium na te potrzeby. No i oczywiście też musi mieć na uwadze fakt, że kiedy my kreujemy potrzeby, robią to również inne osoby. No i w tym momencie klient może wybrać, tak? Zastanawia się, czy opcja A, B, czy C jest dla mnie, więc tu znowuż jest jakby naszym zadaniem, tak, stworzyć ofertę, tak? To wszystko napisać, abyśmy to my byli tym najlepszym wyborem.
1: Tak. Uważam, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że klient może wybrać, ale my jako przedsiębiorcy w jakimś okresie, który prowadzimy swoją firmę, też już możemy wybierać, czy my chcemy obsługiwać danego klienta, czy nie chcemy obsługiwać danego klienta. Czyli i klient może wybierać, i my jako przedsiębiorcy też możemy wybierać. Bo pamiętajmy o tym, z jaką potrzebą zakładaliśmy na przykład swoją firmę. Czy to było po to, żeby obsługiwać każdą jedną osobę na rynku, czy to było po to, żeby jakby marnować też czas na klientów, na których czasu marnować nie powinniśmy. Mhm. Ja uważam, że bardzo ważne jest to, już jakby po pewnym czasie wprowadzenia firmy, bo wiadomo, że na samym początku, gdy my zaczynamy, startujemy firmę od 0 złotych, to takiego wyboru zazwyczaj nie mamy, bo my po prostu bierzemy każdą jedną osobę i w momencie, kiedy zbudujemy już portfel klienta, to wtedy powinniśmy podjąć taką męską decyzję, można by było powiedzieć, mhm. że ok, od dzisiaj będę skupiał się tylko i wyłącznie na klientach, którzy są podobni do tych klientów, których mam w tej firmie mojej.
0: Ja tu może od razu zapowiem, że w kolejnym odcinku będziemy dużo więcej na ten temat mówić, a dzisiaj jeszcze takim lekkim ślizgiem przejdziemy dalej do głównego wątku, więc to też taka mała zapowiedź, że za tydzień usłyszycie podcast, w którym będziemy sporo mówić też właśnie o tych, o tych aspektach, więc lecimy dalej. Myślę, że... Dobrze jest pewną rzecz też uświadomić, jeżeli chodzi o tą ścieżkę zakupową, jak ona wygląda. Tak jak wiecie, ta ścieżka, ścieżka jest długa. Tak, ma tam ileś tam odcinków, którą nasz potencjalny klient może przebyć. Część odpadnie już po pierwszym kontakcie i tak coraz mniej, coraz mniej tych ludzi będzie tam dążyło tą naszą ścieżką i to jest turbo normalne. Absolutnie to jest normalne, że zawsze najłatwiej jest nam zrobić zasięg do dużej liczby osób, no i cała ta magia polega na tym, żeby jak największą liczbę tych osób zainteresować, żeby podążało za nami dalej. I tutaj taka mała szybka statystyka. Myślę, że przejdziemy przez nią w miarę szybko. Jaki jest procent sprzedaży w stosunku do ilości kontaktów w styku z marką? Więc,
1: więc tak. 2% sprzedaży dokonujemy po pierwszym kontakcie z marką. Tu bym się raczej dopatrywał tego, że faktycznie to są takie zakupy typu widzę pierwszy raz na przykład jakiś sklep internetowy, mm -hmm. który coś sprzedaje mm -hmm. i może coś u niego kupię.
0: Tak, oczywiście. W tym sklepie. Mm -hmm. Ale mało. Ja teraz tak, bo zaczęłam analizować siebie. Po raz czwarty w życiu przebiłam uszy i szukam kolczyków. Przebuszowałam na Instagramie chyba wszystkie możliwe sklepy i powiem wam szczerze, że nikogo nie kupiłam od razu. Śledzą mnie reklamy, chyba półpolski mnie śledzi, mm -hmm. jeżeli chodzi o biżuterię, ale nie potrafiłam tak ad hoc kupić z pierwszego lepszego, jakby wiesz, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Myślę, że naprawdę to musi być cud. Ja uważam, że to nie jest łatwe
1: Ty, to, to musi być naprawdę też dobrze skonstruowany lejek sprzedażowy przy pierwszym kontakcie z marką. Uważam łatwość zakupu i też profesjonalnie wykonane pewne elementy, które wzbudzą.
0: Wizualizacja, opis. Które
1: wzbudzą mhm. w nas od razu zaufanie dla tego sklepu. Tak. Mhm. To, to, to są te elementy, które pozwalają nam zwiększyć tą no na przewagę. Mhm.
0: No dobrze. 3% sprzedaży dokonujemy po drugim kontakcie, 5% sprzedaży dokonujemy po trzecim kontakcie, 10% sprzedaży dokonuje się po czwartym kontakcie.
1: 80% sprzedaży dokonuje się między 5 a 12 kontaktem. I nie chodzi o to, że na 100 osób, które odwiedziły naszą stronę, 80 kupi po 5 do 12 Absolutnie razem, nie. tylko chodzi o to, że po prostu wśród tych 100 osób są osoby, które zdecydują się na zakup i akurat z tych osób 80% zrobi to po 5 do 12 kontakcie. Dokładnie. Więc o, jest to.
0: Tak, każdy z Was też ma ochotę zdechnąć, tak jak my.
1: A, a najgorzej, e, że są osoby, które faktycznie mówią, puściłem ulotki na miasto i nic.
0: I nikt się nie odezwał.
1: Włączyłem reklamy i nic. E, nie, 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 puściłem
0: trzy posty. Ty kumasz, że nic? No, no właśnie, no więc nic.
1: Nie patrzmy w ten sposób na sprzedaż i pozyskiwanie klientów, bo, bo nie będziemy mieli tych klientów, jeżeli będziemy faktycznie puszczać raz ulotki i nic. Dokładnie. Można się bardzo łatwo e, zniesmaczyć.
0: Przejechać. Zniechęcić? To trochę jak,
1: na, jak pójdziesz na, z chodzeniem na siłownię. nie? Idziesz dobrze. raz i nic.
0: Nie, podążaj, nie podążajmy tą ścieżką. To <głos> <głos> nie jest dobry przykład. Absolutnie nie. No, tym bardziej, że w, w postanowienia styczniowe już umarły w lutym, więc wiesz.
1: Znaczy większość postanowień styczniowych umarło już 10 stycznia. <głos>
0: <głos> no dobrze. Dlaczego to jest istotne dla, dla ciebie, aby twoja firma miała opracowaną strategię obecności w internecie, którą będziesz realizować przede wszystkim poprzez dostarczanie dobrych treści, dobrze zaplanowanych. Nie, ja, ja ogólnie, wyzna... nie, kiedyś, kupę lat temu wyznawałam to, że trzeba orać sobą pole, żeby mieć efekty ze swojej pracy. To było najgorsze, co mogłam myśleć i robić. Teraz uważam, że trzeba pracować mądrze. Zdecydowanie wolę robić mniej, ale dobrze przemyślanych i zaplanowanych rzeczy, niż robić turbo dużo pierdół, które finalnie nie prowadzą do niczego, albo bynajmniej ja nawet nie potrafię tego zmierzyć do czego to prowadzi, więc zdecydowanie trzeba to dobrze wszystko przemyśleć, dopasować strategię działania, wszystko pod Twoją markę, pod swoje możliwości, pod swój zespół.
1: No jak coś jest niemierzalne, to można by było powiedzieć, że jest niedelegowalne. No bo jak to potem sprawdzić? No, <głos> no, <głos>
0: no, no, nie. Absolutnie nie lubimy robić takich rzeczy i tobie też nie polecamy. Więc zdecydowanie ważnym jest, żeby wszystko to, co zaplanujecie na nowy rok szkolny, w swoim biznesie, czy na nowy sezon, było mądre, dobrze przemyślane, żeby nie kosztowało to ciebie x godzin czasu, zmarnowanych na tworzenie dziwnych treści. Przede wszystkim, żeby się nie stresować, żeby dobrze to wszystko zadziałało, żeby to dobrze trybiło. My już dziś zapraszamy Ciebie na szkolenie płatne. Płatne szkolenie, które odbędzie się w maju, jest to szkolenie przewidziane dla osób, które chciałyby poznać takie cztery główne strategie pozyskiwania klientów właśnie przez biznes edukacyjny stacjonarny i online. Wszystkie te strategie będą miały kilka wariantów i każdy z nich będzie okraszony oczywiście naszymi przykładami, tutaj z przemyśleniami, dlaczego taka a nie inaczej, co to dało, ilu klientów, ewentualnie co można było zmienić lub co zmieniliśmy już. Myślę, że to będzie taka dawka wiedzy dla osób zdeterminowanych do tego, żeby zacząć pełnić kluczowe funkcje w swoim biznesie, a nie być po prostu na ramieniu robię wszystko, więc myślę, że to jest turbo ważne, żeby to przemyśleć. Samo szkolenie odbędzie się w online będzie, poni będzie to sobota, sobota rano, więc myślę, że każdy będzie mógł wziąć udział. Dokładną datę oraz możliwość dołączenia do tego szkolenia znajdziecie pod linkiem, który znajduje się w opisie tego podcastu. No natomiast jeżeli nie wiecie jak to sprawdzić, to możecie do nas napisać na kontakt również otrzymacie link i możliwość dołączenia do tego wydarzenia. Myślę, że warto, tym bardziej, że to jest taki dobry czas, żeby już teraz myśleć o tym, co mogę zrobić, aby mieć więcej klientów już w przyszłym roku. A dla osób, które działają w online, to nawet na zasadzie co mogę zrobić, żeby już w czerwcu mieć więcej klientów, później w lipcu i jakby onlineowcy mogą to powtarzać co miesiąc, osoby działające stacjonarnie też
1: mogłyby to po...
0: Mogłyby, ale dużo osób jednak decyduje się na takie dwa główne okienka w roku. Pierwsze okienko mm. nam się zbliża, więc myślę, że to też jest ten czas, kiedy to warto zaplanować. My oczywiście chętnie ci w tym pomożemy. Na dziś to wszystko. Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Porozmawiamy o kuli śnieżnej, o wskaźnikach niefinansowych, które prognozują nam, czy przyszły rok będzie dobrym rokiem. No to co? Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.